0: Qué increíble lo que puede generar el fútbol, la pasión, esto de ser hincha, de emocionarse con, con un equipo de fútbol y, y llevarlo eh, en, en muchos sentidos, en muchos casos, a, quizás como el mío, quizás como el de otro, a un estilo de vida. Quinto capítulo de Celeste Aunque Cueste, O'Higgins 1, Coquimbo unido 4. Fea derrota de O'Higgins de Rancagua nuevamente de local. Eh, y es paradójico porque hace algunos días atrás estábamos con Diego Reyes Trabajando, desmenuzando, analizando lo que había sido la derrota De eh, Universidad de Concepción ante O'Higgins 4-1 Es decir, O'Higgins hace algunos días estaba ganando 4-1 Mostraba un fútbol vistoso, gustaba, goleaba, ganaba Lo, lo disfrutábamos Sin embargo, para que ustedes puedan eh, entender y, y también yo dar desde mi perspectiva propia una visión de lo que creo que está correcto en el fútbol O lo que yo pienso que se acerca mucho más a la realidad es que el fútbol es de momento eh, Lo van a poder ver, eh, no quiero sonar agua fiesta No quiero tampoco desmerecer el trabajo que hizo Patricio Graff y sus dirigidos ante Universidad de Concepción Pero lo que se demostró hoy día eh, confirma mi mi postura, el fútbol es de momentos y no por un partido que le hiciste a uno de los colistas bien, te vaya a parar de la misma manera con cualquier equipo. Lo, lo correcto a, haría pensar de que estábamos contra un Coquimbo que estaba en igualdad de condiciones que nosotros. O sea, venían con dos lesionados, venía, venía con Pinilla eh, como baja principal en la ofensiva y, y venía con Pinto también. Eh, en la ofensiva, uno de los goleadores de, del torneo y, y de Coquimbo Unido, que venía como activado con, con la malla. Entonces, O'Higgins hoy día presentaba equipo titular. Dicen equipo que gana, repite. Eso es lo que es lo que se dice, pues, compadre. Eh, en todos lados, no, equipo que gana, repite. Si total ganó, no, no hay que mejorar nada. La semana pasada, cuando analizaba a O'Higgins de Rancagua con la Universidad de Concepción, yo dije que hay cosas que cambiar en O'Higgins de Rancagua. Y muchas veces, cuando la gente reprodució, me llamaron agua fiesta, no, que, no me, que yo no tomaba en consideración eh, el buen trabajo que hizo O'Higgins. Sí, O'Higgins trabajó bien, trabajó bien, y de eso no, no tengo duda. Pero empieza a trabajar mucho mejor cuando entra Arancibe, cuando entra Matías Sepúlveda en desmedro de Riverí Muñoz y de Gerardo Navarrete. Nuevamente me encuentro en la misma posición de estar eh, enojado De estar eh, un poco fuera de mis cabales Por siempre estar discutiendo lo mismo O sea, acá ya eh, sobrepasó un límite Digamos de, de, de lo de lo que es estrictamente A ver, que lo que pasa es que yo digo algo acá y la gente lo confunde yo si tengo algo con Navarrete o tengo algo con Riverí Muñoz es porque yo lo pienso. Quiero que entiendan algo que acá eh, en Celeste, aunque cueste, no hay ninguna pauta y solamente hay una línea editorial. Y esa línea editorial se basa, se desarrolla en lo que uno ve y en lo que uno piensa. Acá eh, nosotros no tenemos ningún acuerdo con O'Higgins, acá no hay ningún acuerdo con ningún jugador, acá es algo que se hizo para decir, pensar y accionar lo que nosotros manifestamos como hinchas. Bueno, pero ya me, me he extendido bastante con, con aquello. O'Higgins 1, Coquimbo Unido 4. Eh, habló Patricio Graff. Eh, la verdad que decepcionado de la conferencia de prensa, no por lo que dijo Patricio Graf, sino que por lo que le preguntaron, porque la pregunta era bastante sencilla. La, la pregunta era, Patricio, ¿tú crees que acá termina tu ciclo con O'Higgins de Rancagua? ¿Piensas en una renuncia? Esa era la pregunta, nada más nadie se la se la planteó por eso digo que estoy decepcionado pero bueno vamos a escuchar estas son las palabras de Patricio Graf el técnico de O'Higgins de Rancagua
1: eh, sí totalmente eh, primer tiempo donde dos en, llegadas en eh, nos convierten que fueron las únicas dos llegadas del primer tiempo y la expulsión que determina un poco el, el transcurso posterior del partido porque un 2 a 0 estás dentro del partido, estás con posibilidades eh, pero ya después se hace muy cuesta arriba y el tercer gol nos termina eh, lastimando en demasía eh, en el segundo tiempo, así todo, con un hombre menos eh, hicimos figura acá, ¿no? Eh, se intentó, se luchó, eh, se generó pero bueno, nos faltó tal vez el acierto que tuvimos en el partido anterior. Y bueno, el cuarto gol un poco también viene de, de, de lo mal que estamos nosotros en cuanto a, a, al resguardo o a, o, a, o, a, o a la suerte o a las formas. Pero bueno, sin lugar a duda un resultado eh, abultado, eh, pero en cierta forma cierto. Eh, bueno, la respuesta yo creo que los jugadores está, está claro que están respondiendo, porque si no no salen en el segundo tiempo como lo hicieron lástima que no lo hicieron desde el minuto uno y, y, y lo, nos ha pasado en partidos anteriores que hemos respondido eh, ante la adversidad el eh, partido anterior cuando la Universidad de Concepción nos hace el gol, reaccionamos y hoy un poco lo mismo, un poco la misma situación lo que sí se hizo más cuesta arriba fue por culpa de la expulsión Así que bueno, eh, aprender de esto y, y confiar porque los jugadores están respondiendo, se entregan. Eh, la verdad que el segundo tiempo, como decíamos anteriormente, y dieron una entrega física y futbolística muy buena. Y, y bueno, eso uno lo deja tranquilo.
0: Bueno, eh, un poco más de lo mismo, pero de eso no nos vamos a sorprender ahora, no nos vamos a hacer los sorprendido, hoy oh, que dijo lo mismo, no. Bueno, eh, entremos de lleno... ...a lo que fue el partido... de Rancagua se paró con la misma alineación... ...que enfrentó a Universidad de Concepción... ...con Augusto Batalla en el arco... ...una línea de cuatro defensas... ...Roberto Cereceda por la izquierda... ...Matías Cajais, Brian Torrealba... ...y Paulo Magaláez por la derecha... ...una línea... ...de 12 contenciones... ...Tomás Alarcón con Gerardo Navarrete... ...dejando como creación... ...como enganche... ...y muchas veces con mucha libertad... ...y muy bien lo hace... Al número 10 Ramón Fernández. Arriba cerraba la oncena de Graf eh, Riverí Muñoz. Que ya no dejemos de decirle Riverí Muñoz a José Luis Muñoz. Porque Riverí el original, nos va a demandar, compadre. José Luis Muñoz, Gustavo Gotti y Facundo Castro. Esa fue la alineación, la alineación, bien digo, de O'Higgins de Rancagua para enfrentar a Coquimbo. ¿Cuáles fueron los eh, dirigidos de JJ Rivera? Eh, Matías Cano en el arco, línea de tres en el fondo, Juan Carlos Espinosa, Nicolás Verardo y Salas. Un mediocampo pobladísimo con Manríquez, Pereira, Chang, Farfán y Abrigo, dejando arriba a Diego Vallejos y a Ramírez. Lo de Coquimbo Unido eh, fue algo similar a un monólogo. Coquimbo Unido salió a la cancha... Se encontró desprevenido, se encontró desorientado, se encontró descolocado en los primeros pasajes del partido, me atrevo a decir, en los siete o primeros ocho minutos. Y después comienza a hacer lo que quiere con O'Higgins. Eh, lo lleva a, a trazar sus líneas. O'Higgins deja de imprimir la intensidad que comenzó imprimiendo en los primeros minutos. Coquín eh, Bonito estaba con una línea de tres abajo, con la, en la cual tuvo muchas complicaciones para poder salir. Tenemos que hacer claro que Espinosa y, y Salas en, en su banda estaban muy complicados con la salida. No se estaban entendiendo con, con Cano. Y O'Higgins eh, estaba haciendo bien la pega. Así que acá eh, todo comienza después del, del primer gol en adelante que comienza a desmoronarse el, el equipo. Eh, Riveri Muñoz estaba presionando. Sí, presionaba, pero no le ganó ninguna pelota a, a Juan Carlos Espinosa. Excepto cuando termina el... El primer tiempo, que ahí ya esa no se la perdono. La, la de la UD de Conce se la perdonamos, pero esta no, porque fue realmente increíble. Eh, Gotti estaba presionando también. Gotti con una lucha constante con el Nico Berardo. Eh, Nico Berardo también, hay que decir, un gran, pero gran central. Buen jugador Nico. Y, y bueno, y Salas con, con Castro, que también ahí tuvieron una buena pelea por el puesto. Yohí, y O'Higgins estaba bien, si... Tuvo matices en el mediocampo que le permitieron adelantar líneas. tener un Ramón Fernández protagonista, algunos centros de Roberto Cereceda, otros desbordes de Facundo Castro. Entonces, O'Higgins lo que estaba haciendo lo estaba haciendo bien. Hasta el momento no, no había nada que, que reprocharle al equipo. Tenía un goti como, como cabeza que, que también imprime mucha motivación, eh, mucho eh, fútbol. Y, y, y bueno, Gotti técnicamente no es espectacular, ni no es un jugador ágil, no es un compadre que te va a correr 30 metros en, en 10 segundos, no, 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 nada por el estilo. Pero es un jugador que, que imprime ganas, que imprime de sacrificio y que imprime entrega. Hasta el momento estábamos bien, pues, abajo no habíamos visto mayor acción, Magalá estaba tranquilo... Torreal va un poco desalineado con Cajáis en la dupla de centrales, hay que reconocerlo. Y un Roberto Cereceda que, que estaba subiendo mucho. Eh, eh, ahí tenía un, un, un espacio libre que le dejaba eh, Farfán y por ahí Manríquez. Farfán, ¿por qué le deja ese espacio libre? Porque Farfán estaba mucho más preocupado de atacar que de contener a Cereceda. Entonces esa pega se la dejó a, a Manríquez que actuó como un volante de contención pero a la vez cortaba. Lo, lo de Cerecea por la banda derecha Ustedes que están en sus casas Que están escuchando el podcast Grafiker En tres cuartos de cancha de, de sector contrario Estaba eh, Manrique y Farfán Molestando constantemente a Cerecea Y Cerecea hizo un gran cometido Muy bien, vamos después a analizar Y desmenuzar y desnudar Y de construir una palabra que está tan de moda eh, Jugador por jugador eh, Hasta el momento Como les digo, estaba bien Ocurre y cae el primer gol De Coquimbo unido con Farfán a los 25 minutos. Y el O'Higgins que habíamos visto en la primera eh, fracción del partido se comienza a desmoronar. Se cae atrás. Eh, ya no veíamos a un Facundo Castro tan agresivo y tan frontal para, para poder atacar. Y para poder encarar al lateral izquierdo de Coquimbo. Ya y Muñoz a los 25 minutos ya estaba hecho bolsa compadre. Eh, bueno, el eh, Gotti le llegaban Muchos menos pelota y tuvo que retrasarse Estaba prácticamente en tres cuartos de cancha Recibiendo balones que provenían Desde la defensa para poder Ahí armar un juego con, con Ramón Fernández y, y bueno, Alarcón como siempre po. No lo he mencionado Pero es porque no tengo nada que decir De, de Tomás Alarcón po. Lo mismo que digo siempre Gracias Tomás Alarcón por haber nacido en la sexta región Y gracias por haber tenido la, la intención de irte a probar a O'Higgins y gracias O'Higgins por, por, por acertar al arcón y, y tenerlo en la inferior, es un jugadorazo. Pero tiene de compañero a un compadre que simplemente no anda en O'Higgins, no anda en No voy a criticar a Navarrete por lo que hizo en España, no voy a criticar a Navarrete por lo que hizo en Coquimbo porque no va al caso, y, y la verdad que desconozco mucho el pasado de Navarrete Porque a cuando, hasta cuando llega Kao Higgins Yo ni sabía quién no era Navarrete Le soy honesto Pero a Navarrete le quema la pelota Siempre digo Lo, la, lo que me da rabia Lo que me da mucha rabia Es que aunque o Higgins gane 4-1 Como fue la semana pasada Siempre tengo algo que decir de Navarrete Y no es algo contra Navarrete Yo no tengo algo personal con Navarrete y yo no, no entro ni, ni inicio el partido pensando en que Navarrete va a jugar mal. Lo vuelvo a decir por primera, por segunda, por tercera vez. Si es que escuchan este podcast por primera vez. Navarrete es un jugador más de O'Higgins y yo quiero que a Navarrete le vaya bien. Quiero que Navarrete se desempeñe de la mejor manera posible. Y ojalá que Navarrete esté a la altura del Tommy Larcono que pueda hacer más. Porque va a, construir al, va a contribuir al equipo. Pero lamentablemente... Eso está muy lejano de ser realidad. Y de eso yo estoy consciente, y de eso consciente está, yo creo que Patricio Graf, y de eso están conscientes sus compañeros, y de eso están conscientes los hinchas. Y, y no hay nada más que decir, po, porque les vuelvo a repetir: acá no hay ningún... ninguna línea editorial, ni nosotros estamos trabajando con O'Higgins con en conjunto, ni con ninguna marca. Y acá se dice lo que se piensa, lo que se ve, lo que se observa y lo que se acciona en el terreno de juego. Si esto es un podcast de fútbol. Eh, entonces, para mí, eh, Gerardo Navarrete hoy tocó fondo. Eh, ¿Qué te digo? Eh, fue realmente nefasto el partido que juega hoy día. Le conté dos pelotas que tuvo. Las dos la erró en el pase de la entrega a Riveri Muñoz también cuando tuvo la opción no encaró y se encaraba, le ganaban eh, Juan Carlos Espinoza un jugador de mucha masa muscular y por ahí considerado lento, no le pudo eh, digamos, bueno Riveri no le pudo ganar a, a Juan Carlos Espinoza y, y lamentable eh, bueno el primer tiempo fue un poco más de lo mismo. Después llega Chunk con el segundo. Eh, el 2 a 0 ya nos hacía pronosticar. Con, bueno, como dice Carlos Pinto ahí en mea culpa. Ya nos hacía presagiar que venía un panorama magro, oscuro, dificultoso para O'Higgins. Y bueno, lo de... Lo de Magaláes, para qué te digo? Ya pasemos a analizar al tiro, compadre. Eh, uno por uno, los jugadores de O'Higgins. Vamos poniéndonos en fila. Ya. Augusto Batalla, el arquero de O'Higgins. Responsabilidad en goles, hoy no le voy a contar. Eh, no, no hace mucho, tampoco no hace poco. Un jugador regular y que... Si a veces puede tener participación en algunos centros que, que corta O la mala comunicación con los jugadores, sí Pero creo que todo pasa por la defensa de O'Higgins O sea, la mala triangulación que existe entre eh, Cajáis, Torrealba Y por ahí Navarrete o Alarcón Hacen que todo O'Higgins se desmorone abajo Porque ya lo de Cereceda y Magalá es externo eh, Banda derecha, po. Eh, Paulo Magaláez. Paulo Magaláez, hoy día como siempre y como ha sido tónica en estos últimos partidos entrando fuerte, entrando desmedidamente eh, participando en jugadas que le pueden traer repercusiones negativas al equipo y si, pues, y si están escuchando este podcast de Coquimbo con O'Higgins con vuelvan al partido anterior donde yo analizaba Universidad de Concepción yo con O'Higgins y a pesar de que O'Higgins ganó 4 a 1 eh, Paulo Magaláes jugó gratis todo el partido, jugó gratis todo el partido Paulo Magaláes porque en una jugada va con la rodilla arriba y le impacta en el rostro al jugador y eso perfectamente podría haber sido una tarjeta roja, no lo fue, milagro, milagro y se salvó, hoy no, no se salvó, va con los dos pies digamos a, a trancar a un jugador y termina poniéndole la plancha eh, en la parte frontal del tobillo que perfectamente podría haber lesionado a su compañero de trabajo y lo terminan expulsando por una decisión del VAR. Magalae esa o no, Magalá esa o no, porque entró fuerte, íbamos perdiendo y dejó al equipo con uno menos. Además que cuando eh, comienzan los dos primeros goles, pasó por la banda de él y por la banda de Torrealba, digamos por el sector centro izquierdo, centro derecho. Entonces, Magalae del 1 al 10, hoy día yo le pongo un 3, un 3, compadre. Me duele porque es la nota más baja que he puesto, pero Magalae hoy día simplemente mal para lo que nos tenía acostumbrado eh, temporadas pasadas. Así que, nada, Magalae es un 3, súper mal. Brian Torrealba, 23, eh, con la dupla de centrales que, que realizó junto a Matías Cajais. Brian Torrealba hoy día estuvo desorientado, no se alineó bien. Eh, no conjugó bien el juego con, con Cajáis, no se comunicaron y tuvo participación y error en dos de los cuatro goles. Por ende, yo hoy le pongo un 4 de 10, un 4, bien flojo, bien flojito, flojito, Brian Torrealba, y se frustra muy rápido y lo podemos ver ahí en las imágenes que... Está en constante pelea con la defensa. No sé qué pasará ahí. Bueno, pero bastante flojo. Matías Cajáis le voy a dar un punto más nomás. Pero tampoco jugó espectacularmente bien. Eh, en el primer tiempo cuando Coquimbo se nos venía encima. No podía despejar la pelota bien. La tiraba para arriba. Prácticamente jugando eh, a los países. Eh, ahí le doy un 5. Un le doy uno más. Que Torrealba porque Cajáis al menos despejó en algunos cabezazos, ¿no? Pero por eso le doy uno más. Pero no es porque fue tremendamente superior o nada por el estilo, sino nada. Cajáis, un 5. Roberto Cereceda. Eh, acá yo creo que andamos mejor en, en un rendimiento, un rendimiento más óptimo. Acá no crean que yo voy a pasar hoy día de... De la nota 8, ¿ah? del 8 no paso, porque Oji perdió 4-1 y porque Oji jugó mal y porque el rendimiento fue mediocre. No es porque eh, yo quiera hacerlo, sino porque la estadística lo dice. Y hay algo muy objetivo que hay que aclarar, porque acá en este podcast yo normalmente soy subjetivo, ¿hm? soy subjetivo, porque acá yo expongo, eh, cuento. Y relaciono las ideas futbolísticas en base a lo que yo opino y a lo que yo presencio, digamos, eh, en torno al partido. Pero hay algo objetivo y es que O'Higgins hoy día perdió. Y eso, en base a eso, tenemos que realizar nuestro análisis y es lo que le pido a los hinchas de que, que escuchan este podcast semana a semana, que cada vez son más y que le aprovecho de agradecer termino el bloque defensivo por la banda izquierda, Roberto Cereceda le voy a dar un 6 de 10 eh, se la jugó Roberto Cereceda encaró a Espinosa pega que no hizo eh, River y Muñoz, sacó algunos centros generó peligro por ahí un cabezazo de Goti que estuvo bastante cerca de poder eh, igualar las acciones eh, Apoyó bastante El mediocampo, después sale Sustituido, no, no es cierto Para que O'Higgins pueda implementar Un volante más y poder Tener acciones mucho más ofensivas De las que venía realizando Así que bien Bien por Cerecea, Cerecea no, no me decepciona nunca, cumple su función Hoy día tampoco hizo el partido De su vida, pero anduvo Bastante bien a lo que O'Higgins necesitaba, a lo que O'Higgins eh, requería y, y lo que O'Higgins Ameritaba Medio campo eh, El 18 Ay compadre Ay, ay, ay. Gerardo Navarrete eh, Gerardo Navarrete No, sabéis que Me voy a ahorrar Me voy a ahorrar Evaluar a Navarrete. Así de simple, lo voy a decir. Pasemos a Alarcón Noma. Tomás Alarcón, gracias a Tomás Alarcón, gracias a O'Higgins... por, bueno, por permanecer, pertenecer a la, a la institución. Tomás Alarcón juega cada vez más, ha sido seleccionado eh, por Reinaldo Rueda para enfrentar a, a Uruguay, ¿no es cierto?, y a los demás rivales en esta doble fecha FIFA. Así que nada que decir, Tomás Alarcón, más allá de lo de Reinaldo Rueda, ya saquemos eso. Hoy día peleó, guapió, se barrió. Tenía que ganar cabezazos, los ganó. Tenía que levantar la cabeza y abrir el juego, ya sea a, a Castro o a Muñoz, en una función de 10, pero un poco más retrasado. Lo hizo. Si tenía que devolverse, lo hizo. Eh, sacó algunos centros, bien. Cambió de juego de forma efectiva, espectacular. Así que al arcón, yo creo que hoy va a ser eh, mi nota más alta dentro de este eh, O'Higgins. Así que un 8 de 10 para. Para Alarcón Navarrete, no no me voy a ahorrar eso. Ramón Fernández, al tiro, 7 de 10. Eh, similar a Larcón, jugador muy activo. Eh, se nota que al menos con Patricio Graf Ramón Fernández está teniendo la libertad de volver a hacer ese 10, ese enganche. Que dejó de ser con el Fantasma Figueroa, que dejó de ser con, con Milito, donde era más un 8. Un jugador que... Se distribuía por todo el medio campo, preferencialmente por tres cuartos de cancha y apoyaba mucho más a lo defensivo que a lo ofensivo. Eh, hoy Ramón Fernández está volviendo, el partido anterior anotó un gol de tiro libre, asistió al arcón en el, en el gol y hoy también hace un cometido bastante interesante. Así que un 7 de 10 para, para Ramón Fernández, nada que decir. Bueno, un jugador que sabemos que en su gran mayoría de actuaciones eh, presenta buenos partidos, pero que de repente también se le va la mano, pero es lo mínimo. Así que Ramón Fernández también 7 eh, de 10 y, y bien. Eh, tridente ofensivo, pues pasemos a la delantera en busca del gol, como decía Gerardo Herrera. Un gran abrazo para Gerardo, que ahora es gerente de comunicaciones de Rangers de Talca. Saludos para, para él, para Gerardo Herrera. José Luis Muñoz, Gustavo Gotti y Facundo Castro. Empecemos por la izquierda. José Luis Muñoz, nefasto, compadre. No sé por qué Patricio Graf sigue insistiendo con, con dos jugadores principalmente. Primero con Navarrete, que no hablé de Navarrete, y con José Luis Muñoz. Eh, no sé por qué sigue insistiendo con ese tipo de jugadores. Primero, Navarrete no le da funcionalidad al medio campo. Es un jugador que la pelota le quema en los pies, que siempre le anda entregando. No genera nunca ninguna jugada. Es como un enlabón más de la cadena, pero tampoco nunca se suelta de, del, del proceso y genera algo diferente. Un jugador que no aporta nada y que en el CDF, no sé si era humor o qué onda, dijeron que era un jugador polifuncional con muy buena pegada. No sé dónde vieron eso, mándenme los videos para informarme, pero eh, creo que ese comentario dista mucho de la realidad por parte del CDF. José Luis Muñoz estábamos analizando, no sé por qué insiste con él, si el jugador Francisco Arancibi el partido anterior contra la U de Conce entró a desequilibrar el partido, entró a, a finiquitarlo, demostró un gol, demostró sacarse cuatro o cinco jugadores desde mitad de cancha y después clavar un golazo al ángulo, imposible. Eso eh, no lo hace y Muñoz eh, ni hace 10 años atrás. Entonces no entiendo realmente cuál fue el motivo para seguir insistiendo con Riveri. Y no con Arancibia, si los cambios de, del día de hoy eran fáciles y eran simples. Para mí eran dos y después pensé que podrían ser tres. O'Higgins debería haber formado hoy día con Augusto Batalla, Magalaez, Acevedo, Cajais Cereceda, Alarcón, Castro, Navarrete. No, no, no Castro. Sí, eh, Alarcón. discúlpeme ahí me meto las papeles. Es Alarcón, Matías Sepúlveda, Fernández, Muñoz, Navarrete y Goti. Eh, Muñoz, Castro y Goti. Mete a Navarrete, compadre, que de verdad que estoy con una jaqueca, compadre. Porque, bueno, yo veo los partidos con, con mi papá, analizamos con mi papá, somos Dojín y la verdad que siempre terminamos discutiendo y peleando por lo mismo, y eso la verdad que ya da rabia, compadre. Eh, Riverí Muñoz, le voy a dar un 3 de 10, lo mismo que, que a Magalae, eh. porque para fue paupérrimo el desempeño que tuvo, y cuando termina el primer tiempo engancha a un defensa de Coquimbo, Matías Cano se tira al lado izquierdo, se tira su segundo palo, y River y Muñoz tenía solo el arco y lo erra, compadre. Eso hasta yo lo hago, que no soy un jugador profesional y que debo tener muchos kilos más que, que River y Muñoz. Eh, 3 de 10 para River y Muñoz, nada que decir, mucho que desear, y, y ojalá que pueda salir de la oncena titular... Pronto y que ojalá le sirva para ponerse las pilas de verdad, compadre. Porque lo que ha estado mostrando acá en O'Higgins... Ha sido bastante, bastante pobre esta última temporada. Gustavo Gotti. Eh, me saco el sombrero ante Gotti. Eh, feliz porque hizo su primer gol en O'Higgins. Eh, le hacía falta. En un momento determinado del partido... Cuando se realiza la sustitución de Roberto Cerecea... Para implementar un agente ofensivo más. Tuvimos la posibilidad de ver en ataque a Gustavo Goti y a Roberto Gutiérrez juntos. Y díganme ustedes, los que escuchan este podcast, me lo pueden decir a través de mis redes sociales, arroba lucas.valenzuelafonta, en mi Facebook, lucasvalenzuelafonten, o en mi Twitter, arroba eh, soy Guaso ¿quién jugó mejor, po? Se están jugando los dos. Estaban jugando Gutiérrez y Goti, y Gotti casi hace su segundo gol de chilena, compadre. O sea, Goti es un jugador que... No es espectacular en, en técnica, pero con una mentalidad, un corazón, una garra, una pachorra, compadre, un esfuerzo, pero impresionante, que eso es lo que a mí me, me, me gusta de los jugadores. Acá tenemos que, y voy a ser súper responsable de lo que voy a decir, yo como digamos como analista, como comentarista, como aficionado del fútbol, no le puedo exigir rendimiento a un jugador, principalmente por dos cosas. Porque lo más probable es que yo esté peor físicamente que un jugador Y que yo tenga menos capacidades futbolísticas que un jugador Pero sí lo que le debemos exigir Y lo que creo que estoy en mi derecho de exigir Son ganas, actitud, convicción, garra, pachorra Y, y todo lo que tenga que ver con, con la mentalidad y el corazón ¿Ah? Yo no le voy a exigir a, a Navarrete que, que sea... Eh, el próximo charle Arangre Y nada por el estilo Pero por lo menos juega con actitud Compadre Lo único que te pido Es eh, anda como caminando No, no compadre eh, Acá se necesita actitud Actitud Y eso Higgins Esto no es la Udecon Esto no es Coquismo no, no son equipos arrugones Esta es una ciudad futbolizada Y un equipo Que, que debe marcar tendencia Que no podemos estar en estas situaciones y si estamos en estas situaciones, lamentablemente aguante O'Higgins, aguante el capo de provincia Y vamos a seguir nomás porque acá yo soy dos Higgins, y no soy anti-Navarrete, no soy pro-Gotti, no soy pro-Alarcón Yo soy dos Higgins de Rancagua y soy un hincha más, así que ya, sigamos Gustavo Goti, le voy a poner un 8 de 10 también, espectacular, Goti, por lo que pudo hacer Eh... ...independiente del mal desempeño del equipo en general... ...y cerramos la oncena con Facundo Castro... ...después vamos a analizar los que entraron... ...que fue Álvaro Acevedo, Matías Sepúlveda... ...Roberto Gutiérrez y Francisco Arancibia... ...que fueron cuatro los que ingresaron... ...de ellos uno salió con, Aranz eh, con Amarilla... ...que fue Matías Sepúlveda... ...bueno, hubo un expulsado que ya hablamos de él... Eh, Magalaez. ...y otro con Amarilla dentro del terreno de juego... ...que fue Cereceda... ...así que terminamos con Facundo Castro... ...un Facundo de Castro muy plano hoy... Eh, ...no logró mostrar lo que venía mostrando en partidos anteriores... ...donde por ejemplo con Colo Colo... ...se llevó a Ronald de la Fuente todo el partido... ...en partidos con la U de Conce... ...también a los laterales izquierdos se los comía... Eh, ...encaraba, guapiaba... ...desbordaba, sacaba centro... ...y generaba un peligro increíble... ...hoy día eso no fue factible... ...tenía a John Salas por la banda izquierda... ...jugador muy ágil de Coquimbo... ...que le hizo prácticamente la vida imposible a Facundo Castro... ...muy plano, le voy a poner un 5 de 10... Eh, quizás con un regaloneo porque puede ser incluso un 4 de 10 Pero también hubo actitud así que eso yo lo, lo, lo califico de buena manera Bueno, los que ingresaron, Álvaro Acevedo in, eh, ingresó en desmedro de Gerardo Navarrete Porque Gerardo Navarrete terminó haciendo funciones eh, de lateral derecho, un invento pero absurdo Ingresa Álvaro Acevedo para reemplazarlo y quedarse como central en una dupla con Cajáis Y dejar a Brian Torrealba como lateral derecho eh, Álvaro Acevedo estuvo poco rato pero mostró la solidez defensiva de siempre Viene recuperándose de una lesión que, que tuvo frente a Colo Colo Así que nada, por Álvaro Acevedo, espectacular compadre eh, Tampoco jugó un partido bien pero cumplió su función así que le doy un 5 de 10 Matías Sepúlveda, acá Matías Sepúlveda eh, tenemos que decir, tenemos que constatar que la tarea de, del Matías Sepúlveda no es tan difícil teniendo en consideración el, al jugador que reemplaza que eh, en posiciones a Gerardo Navarrete, no hay mucho que, que comparar porque la diferencia es enorme a pesar de que son dos jugadores que ocupan el mismo puesto eh, y, y hace bien la pega, se conecta muy bien con Ramón Fernández en el gol de Gotti, Mati Sepúlveda dispara fuerte al arco, muy fuerte. Matías Cano no, no logra eh, atrapar el balón y le queda a Goti, entonces tuvo muy buena participación ahí. Para Mati Sepúlveda, un 5 de 10. Roberto Gutiérrez entró, tuvo un disparo, le pegó medio, eh, digamos, eh, mordido pero era porque venía con un rebote después de eso no tuvo nada, le voy a poner un 3 de 10 de Roberto Gutiérrez, no hay mucho que comentar y de Francisco Arancibia lo mismo, más de lo mismo entró en un partido que ya estaba perdido compadre, eh, entraron ambos sí a meter ganas, Francisco Arancibia también intentó, pero bueno eh, en la cancha ya se veía quién era el que mandaba y quién no así que al Francisco Arancibia le voy a poner un 5 de 10 y, y así se cierra po, este partido compadre Así se cierra este partido. Eh, hoy nos cometen cuatro goles. Eh, escuchamos la, la conferencia del Pato Graf. Que a mí me hubiera gustado o sea, que haya sido una conferencia donde podríamos haber dicho hoy como título del programa eh, Patricio Graf renuncio a Quizás sea una noticia que nos llegue a mitad de semana o sea una noticia que no se dé o que se pueda dar en el próximo partido. No lo sé. Pero este es un resultado saca técnicos y ya lo de Patricio y Graf no se puede sostener. La semana pasada, insisto, repito, a mí se me catalogó como aguafiestas, que no creía en el proceso. Sí, yo creo en el proceso, pero le ganamos la U de Conce 4-1 y después veníamos con un Coquimbo unido que es mucho más sólido y defensivo y se nos iba a hacer la cosa más complicada y así fue, ¿cachai? Eh... El hecho de ganarle 4-1 a la U de Conce no iba a solucionar todas las falencias que tiene Patricio Graf. Si un resultado no cambia la historia. le da una matiz distinta que tuvimos un fin de semana más rico. Nos estuvimos acordando de la victoria todo, toda la semana. Nos tomamos no sé cuántas cervezas celebrando el 4-1 con el gol de Ramón, con el golazo de Arancibia, el segundo gol de Alarcón en el profesionalismo, el gol de Castro, etcétera Y lo pasamos bien, pero el hecho de ganarle a un equipo como el Aude Conce no va a cambiar la historia, no va a cambiar el, el pensamiento, ni mucho menos el planteo sesgado que tiene Patricio Graf en este O'Higgins de Rancagua. Ya cerrando, amigos, hoy, bueno, hoy no estuvo conmigo... Eh, Diego Reyes, lo pudieron notar. Eh, le mando un gran saludo al Diego. Abrazos, eh, compadre. Bueno, el Diego ya lleva haciendo un par de programas conmigo y ya debe entender lo, lo ofuscado y, y, y lo enojado que estoy por lo que nos genera el fútbol. El, el Diego es una persona muy futbolizada, así que debe estar eh, pasando por lo mismo. No sé si puedo ver el partido porque... Tenía algo con la universidad, así que ahí súper respetable los estudios primero. Así que nada que decir, saludos para el Diego y ojalá ya podamos estar la próxima semana con él. Eh, cerramos el próximo partido con Cobresal. Eh, un Cobresal que también va a venir en condición de visita. Arranca agua el jueves 8 a las eh, 11 de la mañana en fecha FIFA. Ese mismo día juega Chile, así que vamos a tener harto que analizar y nos vamos a poder recodear con buen fútbol. Wow, la misión va a ser difícil, difícil compadre O'Higgins tiene 11 puntos, Cobresal tiene 16 Están en posiciones completamente distintas Pero ambos van a venir a buscar la, la victoria Y O'Higgins tiene por obligación ganar, ojalá que sea con un DT interino Y soy responsable en decirlo, ojalá que sea con un DT interino 2 de octubre, el desastre de Rancagua Se vuelve a repetir ahora en lo futbolístico Higgins 1 Coquimbo unido 4 Nos vemos, nos escuchamos, nos reencontramos en Celeste Aunque cueste la próxima semana Acá en el podcast de los hinchas De verdad, compadre Chao, chao, que estén bien eh, Soy Lucas Valenzuela, así que Nada eh, Triste pero nada que hacerle. Así es la vida, así es el fútbol. Aguante el capo de provincia, aguante la celeste, aguante O'Higgins y acá vamos a estar pase lo que pase con, con el capo de provincia y con el equipo de nuestros amores. Que estén bien. Chao, chao.